0: Meine Mitarbeiter müssen auch mal die Chance haben, mal so richtig über mich abzulästern und ich muss manchmal das schwarze Schaf sein.
1: Ja, moin, da sind wir wieder bei unserem Podcast Erst was essen und heute haben wir uns zwei Chefs eingeladen, genauer gesagt eine Chefin und einen Chef und das Besondere, beide sind erst Mitte 30 und gehören damit zum Führungskräftenachwuchs von EWE. Meine Kollegin Janina und ich reden heute mit Jasmin Kramer und Hendrik Martin darüber, warum der Weg nach oben so reizvoll ist, wie es mit der Work-Life-Balance aussieht und wie es so ist, vom Angestellten zum Vorgesetzten zu werden. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Jasmin, willst mal zwei, drei Sätze zu dir sagen? Seit wann bist du Chef und wer ist alles unter dir?
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin äh, Jasmin Kramer. Ich bin seit 17 Jahren bei EWE. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und äh, ich bin jetzt seit drei Jahren Chefin. Ähm, ich bin im Kundenservice und leite da ein Team für Qualitäts- und Prozessmanagement.
2: Ja, und mein Name ist Hendrik Martin. Ich bin jetzt seit fünf Jahren im Unternehmen ähm, und arbeite im Produktmanagement und leite das Team Mobilfunk TV und Dienste.
3: Gut, und bevor wir jetzt einsteigen ins Gespräch, noch ein kurzer Hinweis. Ihr hört eine Dauerwerbesendung der EWE AG. So, hätten wir das geklärt? An dieser Stelle würden wir jetzt eigentlich was Leckeres essen, aber heute fällt das Essen aus. Oh nein, warum? Es ist fast Zeit und wir machen mit. Das stimmt,
1: einige von uns in der Runde sind hier ganz vorbildlich mit dabei. Und deswegen starten wir diesmal direkt mit unserem Thema. Ähm, Hendrik, bist du ein guter Chef?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das sollte man meine Mitarbeiter fragen. Ich hoffe, dass sie mit Ja antworten. Ich tue dafür viel. Also ich glaube, ich kann sagen, dass ich ähm, mich sehr anstrenge, ein guter Chef zu sein. Das ist... Ähm ja, das kann, so kann ich das sagen. Ich rede mit meinen Mitarbeitern. Meine Mitarbeiter. Das reden ist schon mal gut. Ja. Ich mache Meetings, ähm, aber ich glaube, ein guter Chef hinterfragt häufig, was er tut. Ähm, und oder fragt seine Mitarbeiter, ob das gut ist, was er tut.
1: Was glaubst denn du, Jasmin, was ein guter Chef sein muss oder sein kann. Gut, dass du mir die Frage
0: nicht gestellt hast, ob ich eine gute Chefin bin. <lacht> ähm, ja, was, was macht einen guten Chef oder eine gute Chefin aus? Ähm, Henrik hat gerade schon gesagt Kommunikation. Ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wir arbeiten für Menschen und mit Menschen. Ähm, da muss man schon mal prinzipiell richtig Bock drauf haben und das, glaube ich, haben wir beide. Ähm, und ich glaube, es ist ähm, enorm wichtig, äh, Vorbild zu sein. Also ich kann von meinen Mitarbeitern ähm, nichts verlangen, was ich nicht mit gutem Gewissen vorleben kann. Beziehungsweise manchmal gibt es auch Situationen, da muss man sagen, okay, ich muss mich aus dieser Rolle so verhalten. Ähm, das sollte man aber aus meiner Sicht immer den Leuten klar machen. Hm. Und wann war denn für euch klar, jetzt werde ich Chefin oder Chef? Also wenn man meine Familie fragen würde, würden sie, glaube ich, sagen, ähm, das war ihnen schon sehr, sehr lange klar, <lacht> dass ich mal Chefin werde. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich Abitur gemacht habe und gesagt habe, ich gehe jetzt zur EWE. haben sie gesagt, ja, du wirst jetzt Chefin. Ich muss sagen, für mich stand es ganz, ganz lange gar nicht fest. Ich bin hier einen schönen Weg gegangen. Ich habe hier bereits ein Dualstudium gemacht bei EWE, habe ganz viele tolle Stationen erlebt. Und irgendwann kam immer wieder der Moment auf, Mensch, wohin kann es denn weitergehen? Und erst habe ich immer unterschiedliche Fach fachliche Rollen wahrgenommen. Und irgendwann kam einfach das Thema, dass mich Leute auch konkret gefragt haben und ähm, ich war in einem Führungsnachwuchsprogramm bei EWE, ähm, wo ich auch Hendrik kennengelernt habe und wo ich anne Christine kennengelernt habe und dann wurde es irgendwie immer klarer und irgendwann war der Moment da, jetzt probiere es einfach aus.
2: Ja und bei mir war es so, ich habe ja auch ein Leben vor der EWE gehabt, ich bin nicht 17 Jahre im Unternehmer, 5 Jahre und ich war vorher schon äh, Chef, wie man das so schön sagt ähm, oder durfte schon früher mit Menschen arbeiten in der Rolle, die Verantwortung mit übernehmen zu dürfen. Und ähm, habe bei der EW eine Kurzauszeit als Chef gemacht, aber bin stumpf hier für mich habe ich auch gesagt ich will wieder Chef sein, weil es einfach auch Spaß macht, mit den Menschen zu arbeiten. Also das ist so für mich gehört für mich irgendwie mit dazu.
1: Aber mit Menschen arbeitet man ja auch als nicht Chef zusammen. Also wo ist denn dann, also was ist das reizvolle? Was ist denn so hm. besonders
2: cool? Naja, wenn man ein, ein Team hat, um sich herum, ähm, mit natürlich Aufgaben, dass man mit dem Team teilt und ähm, sieht, wie die Menschen um einen herum wachsen, also auch miteinander wachsen. Das ist ja auch ein bisschen, ich verbringe ja auch einen Großteil meiner Zeit einfach auf der Arbeit und ähm, ich bin immer total stolz, wenn ich ähm, zu meinem Team schaue, wie die sich entwickeln, wie ich mich entwickle, ähm, an den Herausforderungen wachse und wenn man dann nach ein, zwei Jahren seine Jahresgespräche führt und der Mitarbeiter einen sagt, auch oh, ich bin richtig stolz, ich komme gern zur Arbeit und gucken, was wir erreicht haben und das mit nach Hause nimmt und das erfüllt mich halt auch ein bisschen. Und natürlich, weil ich auch Bock habe, Dinge zu erreichen und alleine Ziele erreichen. Das ist ja keine One-Man-Show hier, sondern wir sind ja ein Teamsport und ähm, mit einem Team erreicht man das halt ähm, wesentlich besser und mit einem guten Team erreicht man alles und das, das ist das, was mir Spaß macht.
0: Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also du hast gerade dieses Teamgefüge beschrieben, ähm, dieser Moment, wenn man ein Ziel erreicht und das Team vor einem steht, man einfach sagt, komm, wir haben das gemeinsam gepackt. Und man ist ja immer der Initiator so einer Geschichte. Wir sind ja diejenigen, die die Strategie aus dem Konzern weitergeben, ähm, die das Thema Führung weiter nach unten tragen ähm, und das macht einfach richtig, richtig Bock.
3: Das sind also so die Vorteile, aber gibt es dann auch Nachteile als Chef oder als Chefin?
0: oder schwierige Dinge, herausfordernde Sachen. Klar. Klar, es gibt schwierige Dinge. Ich glaube, das waren auch Themen, die mich vielleicht lange abgehalten haben. Ähm, ich bin jemand, der schon gerne gemocht werden möchte. Ähm, ich habe gern gute Stimmung um mich. Und als Chef muss ich auch mal in Situationen agieren, ähm, die nicht so eine gute Stimmung hervorrufen. Ich, ich sage mal ganz gerne, meine Mitarbeiter müssen auch mal die Chance haben, mal so richtig über mich abzulästern. Und ich muss manchmal das schwarze Schaf sein. Und damit muss man umgehen können. Und man muss auch lernen, dass man nicht immer, man hat ein Team und man ist Teil des Teams, aber manchmal brauchen sie auch die Chance, für sich alleine zu sein.
1: Das heißt, wenn sie manchmal in die Kantine gehen, gehst du nicht mit, logischerweise, oder? <lacht> ja, manchmal wollen sie mich nicht
0: dabei haben, ja. das, ist, das ist richtig mhm. und das muss ich aushalten, weil dann stehe ich da vielleicht auch mal alleine, suche mir meine anderen Chefs, <lacht> <lacht> <lacht>, suche mir ein neues Team, nein, aber genau das beschreibt es und ähm, man hat eben auch nicht nur leichte Situationen, nicht, nicht jeder Mitarbeiter ist immer gut drauf und manchmal muss man auch sagen, wenn eine Leistung nicht stimmt oder auch schwer Themen wie Krankheit oder so miterleben und ähm, das ist gerade am Anfang, finde ich, nicht einfach.
2: Ja, zu jeder guten Entscheidung gehört halt auch eine schlechte Entscheidung. Also nicht schlecht, weil die Entscheidung schlecht ist, sondern weil man Dinge weiterträgt, die nicht gut sind. Ähm, das können Veränderungen sein im Unternehmen, das können Veränderungen einer Person sein, das gibt es so unterschiedliche Art und Natur. Und manchmal gibt es Dinge, da denkt man sich, ach Mensch, das ist doch so netter und guter, aber irgendwie muss da jetzt das muss da jetzt was gemacht werden und ähm, dann schlüpft man auch in eine andere Rolle hinein und, und sagt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und das ist fair, ähm, man sagt ja immer so so ein Spruch, den ich gerne mit mir mitnehme, hart in der Sache, aber menschlich fair ähm, und ihr merkt schon, das kommt so viel auf Führung also für uns ist Führung eigentlich erst der Mensch und dann die Sache und das ist eigentlich für uns auf die Frage, eine gute Führungskraft hm. ich glaube, das ist der Kern Fängt es an. gibt
3: ja auch so unterschiedliche Führungsverständnisse oder unterschiedliche Chefmodelle. Ähm, es gibt ja den ganz autoritären Stil, den man ja früher eher so im Unternehmen hatte, aber ähm, jetzt gibt es ja auch andere Stile. Wie würdet ihr denn euren Führungsstil, euren Ansatz beschreiben?
0: Ich glaube, vielleicht können wir ganz gut zusammenfassen. Henrik und ich haben im Vorfeld kurz gesprochen. Wir haben
2: uns ein bisschen abgestimmt, bisschen abgestimmt Genau,
0: wir kennen uns ja auch dann nicht so gut. Und wir haben beide irgendwie festgehalten, wir wären wahrscheinlich in, in früheren Jahren hier nicht Chef geworden. Also wahrscheinlich hätte das Unternehmen uns gar nicht so cool gefunden. Vielleicht aber hätten wir auch gar nicht die Lust gehabt. Also ich kann für mich sagen, ich hätte, glaube ich, nicht die Lust gehabt, in einer strengen, autoritären Unternehmung dieses Chefsein zu vertreten. Und ich glaube, was zu der Frage, was macht es heute aus? Individualität und ich glaube auch ganz, ganz viel Mut und einfach Dinge zu tun, die einem so aus dem Bauch herauskommen.
2: Also Führung ist, also wir, wie führen wir? Wir führen individuell von Mensch zu Mensch. Wir gehen auf die Einzelperson ein ähm, und behandeln jeden so, wie es zu dem passt, wie er sich das wünscht. und Im, nicht besten, Fall. im besten Fall. Also dann, dann natürlich, dann her. Man kann nicht sagen, wir, wir machen alles für allen irgendwie möglich. Das ist natürlich nicht so. Aber ähm, jeder Mitarbeiter hat andere Bedürfnisse. Auch ich als Mitarbeiter zu meinem Chef habe ein anderes Bedürfnis. Und ich möchte natürlich auch nicht im Gießkannenprinzip ein einen quasi genauso behandelt werden wie alle anderen. Weil ich bin ja auch individuell. Und ähm, die individuelle Führung ähm, und, und das Führen auch nach Zielen im, im Mix mit der individuellen Führung ist ein guter Weg, den man heute gehen kann. Besonders weil die Zeiten sich auch ändern. Die Menschen wollen ja viel mehr wissen, wofür sie die Dinge tun. Ähm, und ich glaube, das ist etwas anders, als dass ich sage, du machst jetzt das, das und das und das. Und du weißt gar nicht, wofür. Und das ist so ein bisschen ähm, der Führungsstil, der sich heute auch bewährt bei den, bei den jungen Kollegen, neuen Kollegen, die wir haben, aber auch den Kollegen, die schon wahnsinnig lange dabei sind, die merken, oh, ich habe Freiraum. Und ich kann jetzt bestimmen, wie ich die Dinge tue. Und ich kann damit auch effizienter sein. Ich kann mich einbringen viel, viel besser. Es wird viel, viel mehr gehört, was ich auch möchte, wie ich die Projekte umsetze. Und, und diese individuelle Führungsart ist das, was heute hilft. Ich glaube, das ist das, was du gerade meinst, mhm. Jasmin. Ähm, das ist in alten Konzern. Ich glaube, das ist egal, ob es die EWE ist. <lacht> ähm, früher in den 80ern oder so schon immer gewesen. Das gibt's halt nicht. Deine Meinung ist zwar wichtig, aber wir machen das, was ich will. Und das können wir beide nicht. Wollen okay. wir ehrlich gesagt. Aber
1: falsch. jetzt ist ja gerade der Trend, dass äh, Führungskräfte immer weiter in den Hintergrund rutschen. Also Teams organisieren sich selbst, Führungskräfte sind nicht mehr in der Form sichtbar, wie sie früher sichtbar waren. Ist es nicht auch schwierig für euch? Also da muss man sich ja wirklich ein ganz klares Rollenbild
0: schaffen, wie man das, wie man das für sich auch gut hinkriegt, oder? Ja, ich glaube, wir entsprechen diesem Bild schon. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also wenn ich das betrachte, also ich habe eben in den 17 Jahren natürlich anders Führung kennengelernt, besonders am Anfang. Es waren im Übrigen hauptsächlich Männer natürlich früher, früher Führungskraft. Was auch einfach einen deutlichen Unterschied macht. Und da hat man einfach gemerkt, ja, es waren starke Führungskraft, die aber für sich einfach gar nicht so, so viel in, persönliche Individualität haben. Und ich finde diese die ich finde ihn deutlich anspruchsvoller, muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde ihn persönlich deutlich spannender. Also ich muss nicht jeden Tag herkommen und die harten Entscheidungen treffen, sondern ähm, ich kann auch mal, einen, ich sage, einen schwachen Moment haben. Ich kann auch deutlich mehr persönliche Momente mit meinem Team teilen. Das, das hat einfach mehr Akzeptanz bekommen. Ähm, aber ich muss auch viel individueller drauf eingehen. Ja, ich... Ähm, glänze oder leuchte eben nicht mehr alleine, aber ich glaube, das sind weder Henrik noch ich und deswegen passen wir da glaube ich gut hin und deswegen fällt uns dieser Umschwung, den haben wir oder ich habe ihn nicht so bewusst erlebt. Ich glaube, du Henrik kannst vielleicht noch mal von vorherigen Zeiten was berichten. Ich glaube, den Henrik so ist das schon an.
1: sehr sehr alt.
3: Ja. <lacht> ja, apropos Alter, ihr seid ja noch sehr sehr junge Chefs, ne? Ihr seid noch in den 30ern oder
2: ja, Ich freue mich immer, wenn man sagt in den 30ern, also in den End-30ern, wenn das ja. was Gefühlt, bin ich unter 30 auf jeden Fall. Ähm, nein, Mitte 30, Ende 30. Mhm. Ähm, Mitte 30 für dich, Asmin, Ende 30 für mich. Ähm, und und die, 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 das, was sich ja heute eigentlich für uns gerade ändert, ist, dass wir eigentlich keine Ahnung mehr haben von den Fachsachen in der Tiefe. Also das Minuto das ja, aber das, das ist so. Wenn ich heute eine Spezialfrage zu, zu einem meiner Themen habe auf meinem Team, dann kann ich mir überlegen, antworte ich jetzt? Ähm, aber eigentlich habe ich Mitarbeiter, die das viel, viel besser können. Und das hat sich geändert zu so früher. Ich mhm. muss nicht alles wissen. Ich muss. Menschen um mich herum haben, die es wissen, und denen gebe ich diese Verantwortung auch gerne ähm, und lass sie auch entscheiden. Und das ist ein total schönes Gefühl, wenn ich mir, wenn die, wenn die Kollegen und auch meine Mitarbeiter merken, ich nenne das immer Chef vom Produkt, weil sie haben ja oder Chef von ihrem Verantwortungsbereich und die, die diktieren auch mir manchmal. Ähm, und das fällt mir manchmal schwer, weil ich komme noch aus der alten Riege, ähm, dass die dann sagen, nee, da geht aber der Hase lang, hinweg. Ja. So. Ende. Und du machst das jetzt, auch wenn du mein Chef bist. Und man merkt dieses, diese Rollenveränderung, das ist das, was sich bei uns auch gerade verändert. Und das sind, manchmal gibt es auch Momente, da habe ich dann Probleme damit. Aber dann ist äh, das Thema Feedback ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass, dass, dass die Mitarbeiter wissen, einem Feedback geben zu dürfen. Auch wenn es manchmal weh wehtut. Feedback tut man manchmal auch immer mal weh.
3: Ja, Gab es denn schon äh, richtig schlechtes Feedback?
2: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Schlechtes
0: Feedback gibt's also es gibt es im Übrigen. Das heißt es immer konstruktives Feedback. Also, 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 ja. wenn, wenn also Feedback,
2: das mich getroffen hat, ja, das gab es. Ja. Also schlechtes Feedback gab es auch. Das ist so vor versammelter Mannschaft, persönlich und beleidigend. Ähm, aber aber also Feedback, wo ich dann rausgegangen bin und gedacht habe, so Aua, ähm, weil ich A, was gemacht habe, was nicht gut war. Ähm, und das gab es schon. Also ich glaube, das gibt es häufiger. Das ist so, wo Menschen zusammentreffen und zusammenarbeiten. Es Gibt es Dinge, die einen stören, die man sagt, der andere tut etwas, was er schon immer getan hat, aber nicht gut findet. Und dann gibt es Feedback. Und ich glaube, wichtig ist, wie geht man damit um? Was macht man damit? Und dann gibt es Menschen, die poltern sofort zurück. Es gibt Menschen, die ziehen sich erstmal zurück. Es gibt und du? Menschen, die antworten. Kommt drauf an. Das ist, da bin ich sehr individuell. Ich ah ja. Äh, nein, ich, äh, ich, es kommt drauf an. Also wenn es mich trifft, weil ich merke, ach Mist, was hast du jetzt schon wieder verbockt und mich über mich selbst ärgere. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich mich wirklich über mich selbst ärgere, dann brauche ich einen Moment, weil dann bin ich mit mir sehr unzufrieden. Und dann ziehe ich mich zurück, weil dann muss ich einmal kurz mit mir selber den Krieg ausfechten.
0: Ich finde tatsächlich der Moment, ähm, und da kann ich mich auch noch total gut dran erinnern, wenn deine Mitarbeiter anfangen, dir Feedback zu geben. Also das ist ähm, bei uns verankert. Ähm, wir führen regelmäßig Mitarbeitergespräche durch und ein Part ist das Feedback der Mitarbeiter. Und ähm, da bin ich auch heute noch total aufgeregt, total spannend. Natürlich hat man gern positives Feedback, aber ich kitzel auch immer total raus, was war denn jetzt nicht so gut? Weil ich möchte mich dem Thema auch stellen. Und ähm, wir haben auch einige offene Gespräche gehabt, weil gerade die erste Zeit man macht einfach mehr Fehler. Und ähm, die Mitarbeiter haben aber auch wahnsinnig viel Respekt und äußern das im ersten Moment nicht. Und man fragt sich, warum? Ich bin kein böser Mensch, bitte mhm. sag's mir, ich will es besser machen. Und ähm, daran zu wachsen und das mit dem Team zu entwickeln, das ist nicht immer einfach, aber es hilft einem einfach enorm.
1: Jetzt äh, klingt ihr beide tatsächlich schon ziemlich weise in dem, was ihr sagt über Führung. In, doch, äh, es ist jetzt ja schon sehr sehr durchdacht und ähm, ihr wisst genau, wie ihr euch aufstellen wollt und wie ihr mit euren Kollegen und Mitarbeitern umgehen wollt und so weiter. Inwiefern hat euch denn das EWE-Führungskräfte-Nachwuchsprogramm darauf vorbereitet? Also kann man sich auf sowas tatsächlich vorbereiten? Also vielleicht nochmal zur Erklärung, bei EWE gibt es mehrere Workshop-Seminare und so weiter, wo junge Menschen eben auf Führung vorbereitet werden und auch während der Führungsphase, hat man jemanden beraten zur Seite sozusagen, zumindest am Anfang und kann sich auch sonst immer wieder Feedback holen. Also kann man sich darauf vorbereiten oder ist es einfach learning by doing?
2: Ja, man kann das ja, ich würde es gerne mal so für mich beantworten. Ich war vor der Zeit der EWE auch schon sehr lange Führungskraft bin zur EWE gekommen und habe gesagt, oh ein Führungskräfte-Nachwuchsprogramm bist du ja eigentlich gar nicht. Aber Führung definiert sich irgendwie immer neu und ähm, es war total spannend, gerade das Programm, das wir ja äh, genießen durften, war ähm, auf der Ebene ähm, Kommunikation Mensch-Mitarbeiter. Äh, ne, ihr merkt, da sind wir eigentlich auch gerade sehr drauf, weil wir reden nicht über Aufgaben und wie arbeite ich mhm. meine E-Mails und wie führe ich ein Meeting, sondern wir sprechen eigentlich eher über Menschen. Und ähm, dieses Weise haben wir eigentlich dort für uns ähm, mitgenommen ähm, und auch gelernt, wie, wie gehe ich mit unterschiedlichen Menschen um, ähm, wie gehe ich mit mir selber um. Und ich glaube, so mein Learning war halt immer, als Führungskraft wirkst du immer egal was du tust. Also auch besonders, auch wenn du nichts tust. Also wenn du nichts sagst, nicht antwortest, mal nicht guten Morgen sagst. Und ähm, diese Sensibilität und dieses Verständnis, ähm, das habe ich in diesem Programm mitgelernt, auch zu mir selber und ähm, auch zu den Kollegen. Und ähm, das ist natürlich gruppenabhängig auch immer, weil ich, wir waren eine sehr starke Gruppe ähm, und das war natürlich auch schon sehr gut. Und da fand ich, hat die EWE gerade weil wir einen unheimlich guten Coach hatten in der Zeit auch, ähm, uns stark unterstützt, uns auch den Raum zu geben. Am Ende ist das ja auch ein Programm, wo ich nicht zur Arbeit gehen kann. Das Schöne meiner Arbeit ist, ähm, die wird ohne mich nicht gemacht. Also wenn ich wiederkomme, habe ich sie. Also, das
1: ist, das ist ja wunderschön. Ja, das ist,
2: aber das ist doch gut. Das heißt, die Arbeit braucht mich ja auch. Das ist ja auch wichtig. Ähm, aber ähm, die Firma hat mir ja den Raum gegeben, mich zu entwickeln. Und das ist natürlich auch viel, viel wert. Und ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Also, ich finde das schön, dass ihr sagt, wir klingen so weise, weil dann, dann erfüllen wir unsere Rolle, weil es ist natürlich ein Part unseres Jobs, immer sicher und immer souverän zu wirken. Oder häufig, also im, im Großteil der Fälle sollte ja, es sein. Doch, doch, unterschreibe ich. Ähm, was habe ich aus dem Führungsprogramm mitgenommen? Also ich glaube, man kann sich 50-50 auf die Rolle vorbereiten. Ein ähm, Teil ist immer unerwartet. Ähm, man muss, also dieses Learning by Doing mit den Instrumenten, die man gelernt hat, ist einfach wichtig. Aber es gibt zwei Dinge, die habe ich aus dem Programm gelernt. Das eine ist, ich bin individuell in meiner Führungsrolle und das ist gut so. Ich bin gestartet und habe gedacht, und da lerne ich jetzt, wie ich die Führungskraft bin. Und das bin ich nicht. Das ist eine Jasmin, die jetzt eine Führungsrolle ausfüllt. Und das war für mich eine Wahnsinnserkenntnis. Der zweite Punkt ist ähm das Team untereinander. Ich habe unfassbar tolle Menschen kennengelernt. Ihr merkt, wie Henrik und ich hier rumwitzeln. Wir kennen uns gut und zu uns gehören eben auch noch acht weitere Personen. Und insgesamt von diesen zehn Menschen sind neun, würde ich sagen, noch im regelmäßigen Kontakt. Und einige davon sind zu engen Wegbegleitern und Freunden geworden. Und die helfen mir heute in der Entwicklung, genauso wie sie mir damals geholfen haben und da kann ich absolut 100% schwach sein, sie kennen meinen Weg und alleine auch da wieder Feedback zu bekommen, also ihr merkt, es dreht sich immer wieder um Feedback, Feedback zu bekommen, sich daraus zu entwickeln, was daraus zu machen und das sind für mich die beiden essentiellen Punkte und das hat EWE gut organisiert, mit einer guten Trainerin, mit einem guten Gespür, wer dahin gehört und ich glaube, es tun sie auch im Moment noch weiterhin. Also wir haben weiter Kontakt zu den nachfolgenden Programmen. Wir werden immer mal wieder gefragt. Und es ist toll zu sehen, wie daraus immer mehr Menschen bei uns auch in Führung gehen. Jetzt haben wir ja gerade
3: erfahren, obwohl ihr alle so weise klingt, ihr beiden, dass ihr doch noch äh, relativ jung seid. Aber wie ist denn das jetzt, wenn man so als äh, junger Mensch auf einmal in diese Führungsrolle kommt? Wurdet ihr von Anfang an ernst genommen? Weil gerade Jasmin, du kommst ja auch aus dem normalen Team ja. und warst vorher quasi... Normale Mitarbeiterin ne? und auf einmal bist du Chefin. Wie war denn das? Also ist das sofort gut angekommen? Musstest du dich da erstmal behaupten?
0: Ja, also wir, wir können das festhalten. Also ich bin 36. Das ist mir auch als Frau nicht unangenehm. Ich bin gerne 36. Ich war damals eben 33 und ich war die Jüngste in meinem Team. Nicht mit Abstand, aber ich war die Jüngste in meinem Team. Ich muss sagen, ich habe den großen Vorteil gehabt, ich bin lange dabei. Viele Menschen aus dem Team kannten mich schon und haben eben meiner Fachexpertise geglaubt. Und ich glaube, deswegen auch viel Respekt vor mir von Anfang an gehabt. Nichtsdestotrotz kam ich vorher aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe was ganz anderes vorher gemacht. Ich habe Produktmanagement für Geschäftskunden gemacht. Und Kundenservice war komplett anders. Und da kamen dann die ersten Hürden. Erstmal haben alle geguckt, Mensch, die kann was, die ist schon lange dabei, der vertrauen wir. Ja, und dann macht man einfach auch die ersten Fehlentscheidungen, macht ein paar Fehltritte, äh, merkt auch, wie man selber an Grenzen gerät und auch mal eben vielleicht auch mal emotionaler ähm, im Job reagiert, als man es gerne möchte. Und ähm, ja, das hat viel Austausch erfordert. Also immer, wenn ich ein Gespür habe, da hängt mal schief, habe ich mir angewöhnt, ich warte nicht. Also ich gehe dahin ich spreche das an ähm, und in in der Regel kriegen wir das, kriegt man das dadurch einfach am besten aufgelöst. Und das tut man am Anfang einfach noch nicht. Man ist, man ist unsicher, man will keine Fehler machen und so. Das, das dauert einfach einen Moment. Und ich glaube, wenn ich jemandem den Rat geben würde, ähm, sei ein bisschen gnädig mit dir, gerade am Anfang. Und ich glaube, es ist keine Frage des Alters. Also ich glaube, man kann auch mit 20, du bist in den 20ern, glaube ich, Führungskraft geworden. 21, Führungskraft gewonnen. Ja, Also das ist auch, auch jetzt. Ne? Ich begleite viele junge Menschen. Ich habe ein großes Interesse, Menschen weiterzuentwickeln, auch über meinen Job hinaus. Und ähm, da erlebe ich das total unterschiedlich. Und am Ende habe ich mal den Satz gesagt vor ein paar Jahren, Führungskraft zu sein, ist eine Entscheidung. Und dazu stehe ich auch weiterhin. Also ich muss ähm, darauf richtig Bock haben wollen. Und dann ist das keine Frage des Alters
2: dann kommt automatisch auch die Souveränität. Man stellt ja. sich dann hin vor die Leute. Es gibt ja auch Menschen, die wollen keine Führungskraft sein, die wollen nicht im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, das unterscheidet einen, wenn man sich mit festen beiden vor einem Team stellt und sagt, hey, ich bin euer Chef und ich wachse mit euch gemeinsam. Ja.
1: Hm. Ist es denn eigentlich ein Unterschied, ob ein alter oder ein junger Kollege vor euch sitzt? Also lassen sich alte Kollegen, also wenn man das so generalisieren kann, aber fällt es denen schwerer, sich von einem jungen Kollegen führen zu lassen?
2: Das ist unterschiedlich. Ja. Also das ist wirklich unterschiedlich. Ja. Ähm, wenn ich jetzt auf mein Team gucke und ich habe wirklich von ganz jung auch bis älter, ähm, alt ist man ja quasi auch so, wie man sich fühlt. Und ähm, für mich sind ist, ist der Mix halt wichtig. Also ich, ich brauche unbedingt auch Kollegen, die lange im Unternehmen sind, auch gerne älter sind, weil sie natürlich eine gewisse ähm, Erfahrung mitbringen. Und ich glaube, wenn ich einen älteren Kollegen so tue, als hätten sie keine Ahnung und würde sagen, ich bin dein Chef und du machst das, was ich will, da kommen wir wieder zu so diesen Führungsstilen, dann, dann verliere ich auch ganz schnell die Akzeptanz bei denen. Und ich, ich glaube, und das ist auch einfach so, das zeigt auch die Geschichte, ich, Menschen mit mehr Erfahrung sind tendenziell älter und ich sollte von ihrer Erfahrung lernen und sie auch daran teilhaben lassen. Und genauso gehe ich auch mit Kollegen, die schon lange dabei sind oder auch älter einfach sind mit um und sage, Mensch, wie siehst du das? Also ich binde sie auch viel stärker mit ein. Und hole mir meistens einen ganz jungen Kollegen dazu, als, als Sparring, um beide voneinander lernen zu lassen. Und das ist für beide Kollegen. Und sie gucken dann am Ende nicht mehr auf das Alter, sondern auf das Wissen und die Erfahrung, die sie haben, die sie untereinander teilen können. Und das macht es als jungen Chef dann auch schwierig, wenn ich natürlich gar keine Ahnung habe und habe vor mir jemanden sitzen, der alles weiß. Und ich sage das mal so ganz, er weiß halt einfach alles. Und da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich bin bin besser als du. Ich kann aber dafür sorgen, dass er gute Arbeit hat. Ich kann, kann dafür sorgen, dass er Feedback erhält, weil das Feedback ist etwas, was immer über Wissen geht, aber ähm, ich kann ihn halt auch unterstützen und das kann ich als junge Führungskraft, das kann ich als ältere Führungskraft, das kann ich eigentlich immer und daraus entsteht eine, ein gutes Team. Für
0: mich geht es tatsächlich immer um drei Faktoren und das ist mir dann auch sehr egal, wer da sitzt. Ich glaube, wenn man die Einheit, also damit komme ich gutes Leben und das ist Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Und, ähm... Wenn ich mich daran halte, entwickle ich in der Regel immer ein gutes Gespür zu den Menschen. Und sie merken das auch, dass ich genau da rangehe. Und dann ähm, ist es am Ende kein Problem, ob ich eine Frau bin oder ob ich jung bin oder ob ich alt bin. Mhm. Das hast du gerade schon ein gutes Stichwort äh, genannt, <lacht> <lacht> äh,
3: beziehungsweise eine Steilvorlage gegeben. Ja, wie ist denn das? Hast du denn also Das Alter haben wir jetzt gelernt, äh, macht jetzt keinen großen Unterschied. Das ist eher der Mensch. Aber findest du als, als Chefin bestimmte Sachen schwerer? Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass dir als Frau... Äh, der Weg vielleicht etwas ähm, ja, ähm, schwerer bereitet wurde, als es vielleicht für einen Mann der Fall gewesen wäre.
0: Also persönliche Einschätzung wäre immer, ähm, ich glaube schon, dass es heute noch schwerer ist als Frau. Und da spreche ich nicht über EWE, sondern ich spreche da ähm, ganz pauschal, warum. In der Regel machen wir oder geht man diese Schritte Führungskraft in den 30ern oder Ende 20ern. Das ist die Zeit, wo man sich häufig für Familie und Kinder entscheidet. Und das ist immer ein Spagat. Also ich habe keine eigenen Kinder, aber ich erlebe es bei Kollegen. Wir haben eine Kollegin, die jetzt in Führung gegangen ist mit einem kleinen Kind, wo wir auch lange gesagt haben, komm, du packst das. Aber es ist ganz, ganz viel Organisation, ganz viel Organisation auch mit einem Partner. Und ich glaube, das macht es einfach schwerer. Und dann geht man vielleicht pauschal auch erstmal davon aus, dass das vielleicht auch nicht gewünscht ist, weil man möchte natürlich auch der Familie gerecht werden. Wie ist das so von den Fähigkeiten? Ja, ich, es gibt bei EWE ein Netzwerk für Frauen, wo es darum geht, Frauen in Verantwortung zu bringen, nicht nur in Führung, auch Verantwortung ist ein großes Thema und da diskutieren wir schon sehr aktiv, auch mit dem Vorstand, was können wir tun, welche Rahmenbedingungen brauchen auch Frauen um da stärker reinzugehen. Und da merken wir schon die Fähigkeiten, die wir prinzipiell eher Frauen zuschreiben, ich möchte es immer nicht mhm. pauschalisieren, Diese werden immer mehr gefragt. Und das ist das Thema Handling, stärker das Thema Empathie und gerade diese komplexe Welt und diese Veränderung von Führung, die ihr gerade angesprochen habt, die liegt tatsächlich häufiger eher Frauen. Und deswegen kann ich nur sagen, legt los, gebt Gas, sucht euch jemanden, der euch, der euch hilft, der euch unterstützt. Ja, ihr müsst euch manchmal mehr beweisen, aber es klappt. Aber man braucht doch auch bei aller Empathie ähm,
3: doch auch sicherlich so ein bisschen die Ellenbogen, oder, um sich da durchzuboxen, oder ist das auch so ein Klischee, was nicht stimmt? <lacht>
0: Ellenbogen klingt immer so hart. Doch, ich, ja, also vielleicht ist es Ellenbogen. Ich habe es tatsächlich zum Glück, muss ich sagen, nie so empfunden. Trotzdem hat es bei mir lange gedauert. Ich glaube, es hat aber auch lange gedauert, ähm, weil ich lange selber nicht so klar war. Und Frauen neigen eher dazu, Wege zu gehen, wenn sie sehr klar da drin sind. Männer probieren, glaube ich, immer noch tendenziell ein bisschen stärker aus. Mhm. Ähm, und da kann man jetzt sagen, es ist ein bisschen Elbung. Es ist einfach das Thema, ich möchte das jetzt. Und das nicht als frech persönlich zu empfinden, sondern ähm, nein, ich, ich stehe für das ein, was ich kann. Das ist nicht zu sagen, ich bin hier die Allerbeste, aber auch klar zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht gut und wie kann ich mich einbringen. Und ich glaube, ganz massiv Durchhaltevermögen, man muss einfach sehr oft betonen, was man kann. Und vielleicht muss man sich auch fünfmal für ein Thema melden. Und ich glaube, da lassen wir uns ganz oft beim ersten Mal schon abschreien. Das
2: kann ich aber auch ergänzen. Also Auch wenn ich jetzt der einzige Mann in dieser Runde bin, <lacht> durfte ich aber auch viele Frauen begleiten, die Führungskraft geworden sind. Leider in diesem Unternehmen noch nicht. Aber ähm, Frauen verkaufen sich gern unter Wert und trauen sich das nicht zu, obwohl sie in vielen Fällen mehr auf dem Kasten haben. Und das finde ich dann immer sehr schade. Und es bedarf immer mehr Motivation zu sagen, jetzt mach das doch einfach mal. Und ich glaube auch, ist manchmal pauschalisiert, manche Männer stellen sich hin und sagen, können alles. Ich kann alles. Ich bin der King, sind sie aber nicht. Und dann gibt es Frauen, die sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann machen sie das. Und dann denke ich mir so, wow, hättest du von vornherein gesagt, du bist richtig krass. Also mach das unbedingt. Wenn man heute mal schaut in die Berufe, dann sind Frauen halt auch stärker als Männer. Und ich finde das halt auch immer, wenn ich, ich stelle ja auch Menschen ein, wo es mir nach Leistung ist. ist das Leistungsprinzip ja. letztendlich halt auch. Und ein guter Mix aus Männern und Frauen im Team, ein guter Mix aus Männern und Frauen in der Führung ist genau das, was wir brauchen. Also das ist, glaube ich, so in jedem Unternehmen der wichtige, von, 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 von irgendwas zu viel, es kann immer so ein Ungleichgewicht hm. quasi führen.
1: Jasmin hat eben gesagt, such dir jemanden, der dir hilft oder such dir ein Netzwerk, das also ist dir ja total wichtig auch gewesen. Brauchtest du sowas auch oder... Hast du das... Ähm
2: um, Netzwerk, um in die als Führungskraft mhm, genau. zu werden? Ähm, ich glaube, um Führungskraft zu werden, nicht. Ähm, weil da, sage ich für mich heute auch, ist Leistung entscheidend. Ähm, also immer so gerne zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, das richtige mhm. Sagen und den richtigen Menschen treffen. Ähm, also man, man nennt das auch Glück. Ähm, ich glaube, das gehört mhm. immer ein bisschen im Leben dazu. Aber als ich Führungskraft war oder auch hier jetzt Führungskraft bin, ist Netzwerk für mich das A und O. Einfach auch, um mal jemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen kann. Weil ich glaube, mein Chef möchte auch meine ganzen Probleme, die ich manchmal habe, dann auch nicht hören und hat vielleicht auch manchmal nicht die Zeit. Und ein Netzwerk gehört für mich in jedem Unternehmen, egal in welcher Position, dazu. Als Führungskraft vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es auch um Dinge geht, die man sonst halt nicht fragen kann.
0: Mir ist bei dem Thema Netzwerk ein Thema total wichtig, weil ich finde, ähm, ich war früher kein Netzwerker, wie man immer so schön sagt, überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch gedacht, ich werde niemals Führungskraft, weil ich immer dachte, man braucht es. Ähm, wie verstehe versteh ich ganz persönlich Netzwerk? Am Ende sind es Freunde und enge Wegbegleiter. Ja, man hat auch Kontakte lose, lockere Art in verschiedenste andere Bereiche, aber genau das macht, glaube ich, den Unterschied. Und ähm, ich bin selber auch mittlerweile Mentorin. Ähm, ich bin meinen Weg lange allein gegangen, aber habe mich aufgrund dieser Erfahrung auch entschieden, mir wieder selber einen Mentor zu suchen, obwohl ich Führungskraft bin, ähm, für, für eine Weiterentwicklung einfach meiner Art, weil ich daraus selber ganz viel gezogen habe. Und ich glaube, das sind Formate, die wir einfach stärker brauchen, die nicht immer so vorgegeben sind und wo ich jeden, ähm, der uns heute zuhört, der Bock Aufführung hat, immer nur die Empfehlung geben kann, ähm, guck, wer dich da begleiten kann. Oder frag einfach mal Freunde, Mensch, was meinst du? So habe ich mir meinen Mentor gesucht.
1: Und ähm, würdet ihr sagen, also habt ihr so einen riesengroßen Plan, dass ihr sagt, so und in zehn Jahren, da stehe ich da auf jeden Fall auf dieser Position, welche auch immer das jetzt ist oder dann wechsle ich auf jeden Fall noch fünfmal das Unternehmen, um weiter nach oben zu kommen oder lebt ihr so ein bisschen im Moment und sagt, nee, jetzt gerade bin ich echt, also finde ich es gut so und ich könnte mir irgendwann vielleicht nochmal was anderes vorstellen, also wie geht ihr das an das Thema?
2: Das würde ja voraussetzen, dass ich nicht zufrieden bin, also so sehe ich das für mich, also Veränderung hat ja einen Auslöser und ähm, Jetzt gibt es die Menschen, die kommen morgens um 9 Uhr zur Arbeit und gehen um 17 Uhr wieder nach Hause und sind dann auch glücklich. Das ist auch in Ordnung. Als Führungskraft, glaube ich, sollte man schon so ein bisschen den Drang zur Bewegung haben. Und ähm, ich finde, ähm, dass man schon den Wunsch haben sollte, in fünf Jahren vielleicht eine andere Position zu haben. Und das ist so ein, so ein Regelwerk, das ich für mich im Leben halt habe, dass ich alle fünf Jahre definitiv den Aufgabenbereich ändere. Ähm, das ist dann immer schade für die Teams vielleicht auch, aber im Kern begleitet mich diese, diese Devise schon durch mein ganzes Leben. Ähm, und alle fünf Jahre einmal zu wechseln, was auch für den Geist halt eigentlich gut ist. Und ob diese Position dann unbedingt nach oben geht oder man sagt heute auch gern, so ein Sidestep ist ähm, auf der gleichen Ebene, das ist, glaube ich, das hängt von jedem selber ab. Ich glaube,
0: wir merken an der Stelle, dass Führung ganz oder Führungs- ähm, oder Chefe, Chefs ähm, ganz unterschiedlich sind. Ich habe keinen Plan. Also mhm. ich habe immer einen kurzfristigen Plan. Ich habe eine Idee, worauf ich gerade Bock habe, das klingt sehr kurzfristig, so kurzfristig ist es nicht, aber ich habe einen Plan vielleicht für die nächsten zwei Jahre mhm. und ähm, davon lasse ich mich ganz stark inspirieren, weil ich auch immer glaube, es kann in jede Richtung gehen, ähm, das weiß man auch, wenn man andere Länder anguckt, da ist es ganz normal, dass man mal einen Sidestep oder auch mal ein wir sagen der runter, aber warum ist es runter? Also ich gehe vielleicht in eine andere Rolle. Das heißt nicht, dass ich mehr oder weniger wert bin. Ähm, deswegen funktioniere ich tatsächlich da sehr aus dem Bauchgefühl heraus. Mhm. Was mich noch
3: interessieren würde, habt ihr eigentlich noch Freizeit als Chefs? Ähm, stimmt ähm, das Vorurteil, dass man, wenn man eine Führungsrolle hat, immer 24-7 erreichbar sein muss und ständig am Handy quasi? Ist das so? Das ist ja eine eigene Vorstellung. Ich wollte ne? gerade
2: sagen, das, ist, also, das, kann jeder für, also, das hat jeder für sich selber entschieden. Ich habe, glaube ich, mehr Zeit gehabt, da war ich äh, sieben Tage die Woche erreichbar. Das ist auch, glaube ich, manchmal positionsabhängig. Also wo nicht, nicht, nicht umso höher, umso mehr erreichbar, sondern was habe ich eigentlich für einen Verantwortungsbereich. Aber Work-Life-Balance ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Also es gibt Menschen, die sind, haben ihr Handy quasi, wo ihre E-Mails drauf sind von morgens bis abends in der Hand und gehen nach Hause kurz vor sie schlafen, gehen aber antworten um ein paar E-Mails. Es gibt mir auch Menschen, die sagen, ich mache das an, wenn ich zur Arbeit komme, mache es aus, wenn ich wieder nach Hause gehe. Im Kern kann, man, kann ich aber sagen, als als Chef ist es schon so, dass ich Themen mit nach Hause nehme. Also das tue ich schon. Und das ist quasi, wenn man jetzt sagt, okay, du hast keine Freizeit, weil du zu Hause über die Arbeit nachdenkst. Okay, ja, dann habe ich keine Freizeit. Aber für mich ist wichtig, ich brauche mal einen Raum, für mich nachzudenken über Entscheidungen. Oder wenn ich einen Mitarbeiter habe mit irgendeinem Problem, wo ich nicht weiterkomme in der Entwicklung. Oder manchmal braucht man so dieses... Zu Hause, um mal in den Garten zu setzen oder auf dem Balkon oder wo ihr auch immer gerne seid, und unter der Dusche morgens, um darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich das Richtige, was ich jetzt tue. Und das tue ich schon. Und ich glaube, das macht eine gute Führungskraft auf, weil man kann, wenn man mit Menschen arbeitet, das nicht abschalten. Das ist kein 9-to-5-Job. Das, das muss man auch mal außerhalb der Arbeit tun, um sich auch den Kopf zu resetten. Aber man kriegt, wenn man will, Work-Life-Balance hin. Aber es gibt Tage, weiß ich, die habe ich auch häufiger mal, die passieren auch gerne mal so eine Woche im Monat oder auch mal zwei Wochen am Stück, wenn ganz viele Projekte und ganz viele wichtige Sachen passieren, dass ich dann auch mal wirklich arbeite von acht bis, keine Ahnung, unisono, ähm, dann habe ich halt keine Freizeit. Aber das ist auch immer eine Entscheidung.
0: Ich kann es auch ganz also ja, wir haben Freizeit und das war so ein Punkt, also man merkt, Hendrik, ja, der er lebt für seinen Job, ja, ähm. <lacht> Mir ist das persönlich total wichtig. Also wenn ich wenn ich ähm, unter der Voraussetzung, ähm, dass ich eben über Wochen, ich weiß nicht, sieben Tage die Woche, ich weiß nicht, x Stunden hätte arbeiten müssen, hätte ich diesen Job äh, oder hätte ich diese Rolle niemals ähm, wahrgenommen. Weil das für mich ganz essentiell ist. Und ich finde, das ist auch ein Punkt, der sich gerade massiv verändert. Ich glaube, früher war die Erwartungshaltung, du bist immer erreichbar, du bist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Und deine privaten Bedürfnisse müssen zu 100 Prozent ähm, hinten anstehen. Wir sprechen heute ganz, ganz viel über Achtsamkeit. Ähm, wir sehen Yoga, ist im Trend, all diese Themen. Und ich glaube, ähm, da muss ich oder trage ich als Führungskraft einen essentiellen Beitrag zu bei. Und ich möchte fit bleiben. Ich möchte nicht mit 50 Jahren nicht mehr arbeiten können, Rücken haben, was auch immer. Ich mache gern Sport, ich bewege mich gerne. Und ich glaube, das ist die Veränderung. Ja, man kann es deutlich besser miteinander verbinden. Und ich mache auch noch coole Sachen, nicht nur, <lacht> nur Chefsachen. Ähm, und natürlich mache ich auch nach der Arbeit, gibt es Treffen, gibt es Abendessen, was auch immer. Ähm, aber es gibt auch Freizeit. Es gibt gute Freunde, das ist ganz, ganz wichtig. Achte darauf, dass, dass ähm, ihr Freundschaften pflegt, weil man sabbelt den ganzen Tag und man ist den ganzen Tag im Fokus. Und das ist etwas, was man ganz schnell vergisst. Aber das sind essentielle Themen und ich glaube, da haben wir einfach einen Riesenwandel hinter uns. Jetzt vielleicht zum Abschluss, Wenn uns hören sich jetzt ganz viele Menschen zu und vielleicht
1: äh, fragen die sich jetzt gerade, boah, irgendwie könnt ich es mir auch vorstellen, also da geht vielleicht noch mehr. Ähm, habt ihr noch einen Tipp oder einen Rat? Also wie finde ich für mich selbst heraus, ob das für mich ein guter Weg sein könnte? Und wenn ich das für mich herausgefunden habe, der Mastertipp schlechthin bitte.
2: Der Tipp schlecht ähm, ich habe immer so einen Spruch, Jasmin, ich kannte es eben glaube ich gar nicht vorher. Ich das jetzt, immer bin, die, jetzt bin ich sehr ist, genau, gespannt. Genau, ja, das sind immer die äh, vier M's, äh, die ich halt sage, wenn jemand Führungskraft werden möchte. Weil er sagt, was brauche ich da grundlegend mitbringen? Und die 4 M's sind: Man muss Menschen mögen, weil äh, sonst würden wir nur mit Maschinen arbeiten. Das tun wir nicht. Und ähm, das heißt, man muss auf Menschen zugehen können. Und das Erste, was man sich fragen äh, sollte, ist: ähm, Will ich mit Menschen arbeiten? Und möchte ich mit den kleinen Problemen? Genauso wie den großen Problemen umgehen, ähm, möchte ich Verantwortung übernehmen, möchte ich ähm, der sein, den man als erstes anspricht, finde ich das gut, habe ich da Bock drauf ähm, und möchte ich ähm, auch gerne Entscheidungen treffen. So. Wenn man an zwei Stellen hier schon Nein sagt, dann wird es ein bisschen schwierig, weil keine Entscheidung treffen ist schon mal blöd und wenn man mit Menschen nicht arbeiten will, ist auch schon mal blöd ähm, und, und das, sind so, das sind so die vier Kernfragen, die man sich glaube ich einmal stellen sollte und ähm, Jasmin hat das so schön gesagt, man sollte sich einen besten Freund suchen oder einen Kollegen, ähm, abhängig wie man so, was man in seinem Umfeld hat und mal fragen, Mensch du, ich habe mir vorgenommen, Chef zu sein und ich erzähle dir jetzt mal warum und dann gib mir mal Feedback. Und wenn man dann unzufrieden ist mit dem Feedback, dann sucht man sich die Nächsten, nicht bis halt man die Antwort hat, die man haben will, weil dann hat man die Entscheidung ja schon getroffen, sondern man sollte hören, was der andere sagt, weil man hat ja auch Menschen um einen herum, die einen wahrnehmen und ähm, vielleicht kommen dann sogar die ersten sehr, sehr, äh, sehr starken Gespräche mal, die man sonst vorher nicht hatte. Und das ist schon mal die erste Chefrolle, die man hatte, weil so starke Gespräche führen wir, glaube ich, auch und, das ist dann, und dann fängt die Arbeit an, spannend zu werden.
0: Ich kann es gar nicht so pauschal beantworten wie Hendrik. Also ich muss immer dazu sagen, ich bin ein privater Mensch, der nicht gerne Entscheidungen trifft. Und es gibt auch Menschen, die manchmal sagen, nein, äh, du magst manchmal keine Menschen. Ich bin auch gerne für mich und ich komme auch bei <lacht> mir selber aus. Das heißt aber nicht, dass ich das pauschal äh, kann. Ähm, ich war eben Anders vorher, ich war eben deutlich introvertierter, trotzdem habe, stehe ich hier heute und ich glaube, mir macht der Job viel, viel Spaß, ähm, aber trotzdem gab es in meinem ersten Jahr Menschen, die zu mir gesagt haben, also wenn du mich fragst, finde ich, ist das keine gute Rolle, du hast keinen Bock auf Wettbewerb, du willst das nicht, du willst das nicht. Ähm, ah. Ich habe es durchgestanden und ähm, ich würde sagen, es gibt für mich einen Mastertipp, seid mutig. Seid mutig, auf das zu hören, was euch euer Bauch sagt. Gerade die erste Führungsrolle, man hat einen Chef, meistens hat der schon deutlich mehr Erfahrung, ähm, der gibt einem viel mit. Und da seinen eigenen Weg zu finden, ist nicht immer einfach. Ähm, aber irgendwann kommt man an den Moment, dass man, dass man Erfolge verzeichnet und dann auch Feedback aus der Mannschaft bekommt. Und dann merkt man irgendwann, ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Mhm. Also ich habe im ersten Jahr unglaublich viel gehadert. Und vielleicht wäre ich heute auch keine Führungskraft mehr, wenn es nicht bestimmte Momente gegeben hätte, wo ich die Chance irgendwann hatte, ähm, mich selbst auszuprobieren. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und dann merkt ihr es. Also ich glaube, mein kleines Projekt, einen kleinen Arbeitskreis, zu Hause, privat irgendwas zu initialisieren, da merkt man, glaube ich, ganz gut, liegt mir das, habe ich da Bock drauf, aber ganz ungezwungen. Also ich glaube, das mhm. ist
1: wichtig.
3: Und durchhalten, weil sonst hättest du ja wahrscheinlich schon bei der ersten äh, Schwierigkeit den Kopf in den Sand gestreckt, gesteckt und das hast du nicht.
0: Genau, durchhalten ja, ist das A und O.
3: Alles klar, dann würde ich sagen, äh, kommen wir noch zu unserer lustigen kleinen Abschlussrubrik, die da lautet, hat Zukunft, hat keine Zukunft. Habt ihr spontan eine Idee, was für euch äh, zukunftsträchtig ist und was nicht?
0: Ich grätsch mal rein. Okay. <lacht> ja. ähm, Frauen und Führung, nein, ähm, nicht nur, ähm, Diversität. Also seid so, wie ihr seid und geht los. Ähm, ich habe mir eigentlich vorab überlegt, eigentlich ist für mich immer das Thema Mut, weil ich das in letzter Zeit auch privat so oft sage. Also mhm. das hat für mich Zukunft, den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen, die eigene Definition zu finden.
2: Ja. Ich kann das super ergänzen, ähm, hab den Mut, nicht die zu sein, die alles wissen, also ich finde Führungskräfte, die heute zu mir kommen und sagen, ich will mich auf den Job bewerten und Führungskraft werden, ähm, ich habe aber keine Ahnung, was die da machen und ich, fachlich komme ich da gar nicht rein, das werde ich bestimmt nicht, dann ist mir meine Antwort, du musst doch gar nichts wissen, also im besten Fall hat der Chef gar keine Ahnung, das ist für die Mitarbeiter sowieso viel besser, weil dann haben sie gar sich einmischt, ähm, aber das ist auch so, das kann bleiben also und das, das soll auch bitte bleiben. Und mhm. es soll auch bleiben, dass sich die Führungskräfte darum kümmern, ihre Mitarbeiter zu entwickeln und nicht sie nur sich selber zu entwickeln und irgendwo hinzugehen. Und was weg kann, autoritärer autoritäre Führungsstil kann ja. weg. Also Befehl von oben nach unten, schön, du machst das ähm, oder Wissenshoheiten können weg. sido denken nennen wir das auch manchmal, das kann mhm. weg, das brauchen wir alles mhm. nicht mehr. Wir brauchen Teams, wir brauchen Menschen mit Stärken und sie sollen zu ihren Stärken gehören, mhm bleiben kann, dass Chefs, sich, Chefs versuchen zu lernen, was ihre Mitarbeiter wirklich können. Und sie dorthin gehen lassen und dorthin geben, wo sie ihre Stärken, die sie haben, auch ausnutzen können. Und nicht immer den Menschen Aufgaben geben, wo sie einfach sich nicht gefordert fühlen. Das, das, das sind so Dinge, die können weg und die anderen Dinge können dazu.
1: Gut. Vielen, vielen Dank für dieses offene und sehr ehrliche Gespräch, in dem ihr uns ja auch ein paar private Einblicke <lacht> gegeben habt. Das war äh, sehr interessant ja, für ja, uns. Total. Ja, total. Mhm, vielen Danke Dank. für die Einladung. Äh, Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte wie immer an podcast.ewe.de oder über Twitter. Den Podcast findet ihr auf Spotify, iTunes und auf ewe.com podcast. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ja,
3: Tschüss. bis dann. Tschüss. Tschüssi.
2: Ciao.